0: Tijen Onaran war bereits früh politisch aktiv. Mit 20 Jahren war sie bereits Landtagskandidatin für die FDP. 2009 begleitete sie Silvana Koch-Merin im Europawahlkampf und unterstützte ein Jahr später den Bundestagswahlkampf von Guido Westerwelle. Mittlerweile ist sie die Gründerin der Global Digital Women, einem internationalen Netzwerk von Gestalterinnen der Digitalbranche. Sie hält Vorträge, schreibt Kolumnen und ist als Moderatorin gefragt. Wir sprechen heute darüber, warum sie als türkischstämmige junge Frau nicht in die SPD, sondern FDP eingetreten ist, wie es sich angefühlt hat, als sie ihren ersten Netzwerkstammtisch auf die Beine stellte und niemand erschien und was Tijen in der Politik gelernt, aber auch vermisst hat. Es ist schön, dass du zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche, Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Wenn du schon zum Beispiel irgendwie Fernsehen guckst oder gerne irgendwie Serien oder was auch immer, Dinge da auch zu nehmen, die dich auf irgendeine Art und Weise inspirieren, die über vielleicht den reinen Entertainment-Charakter wie auch immer hinausgehen. Und daher war in mir immer der Wunsch, wenn ich größer werde, dann will ich irgendwie Dinge machen, so mit vielen Menschen. Ohne dass ich damals schon wusste, das wird irgendwie etwas Großes, sondern mir war einfach nur wichtig, dass die Personen, die mich begleiten in meinem Umfeld sind, dass ich die so inspirierend finde, dass ich der festen Überzeugung war, dass die sich auch mal kennenlernen müssten.
0: Tijen, ich freue mich, dass ich hier sein darf bei dir in deinem Living office <lacht> Ihr vermischt Büro mit Wohnen, Richtig. ein cooles Konzept. Du vernetzt tausende von Frauen und mhm. deswegen habe ich eine Frage, die mir ganz besonders wichtig ist. Muss ich eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, dass ich immer nur von Andersmachern spreche und mein Podcast nicht heißt die Erfolgsmuster von Andersmacherinnen und Andersmachern?
1: In meinen Augen musst du kein schlechtes Gewissen haben, aber wenn du mit Leuten sprechen würdest oder wenn du jetzt eine Interviewpartnerin hättest, die ähm, natürlich das Thema Sprache auch sehr stark forciert und was man damit ausdrücken kann und machen kann und was es auch heißt, mit Sprache Dinge sozusagen einzuordnen, dann würde die Antwort mit Sicherheit anders lauten. Aber… Ähm, ich finde, ja, das ist ein Teil der Diskussion, dass wir sozusagen durch die Sprache auch Dinge ausdrücken und Leute nicht ausklammern. Ich würde es aber nicht nur daran festmachen, sondern eher an, am Handeln, an Action, an äh, wie sozusagen, wie gebe ich mich, ähm, wofür setze ich mich konkret ein und nicht an, ob da jetzt ähm, irgendwie noch ein Andersmacherinnen ist oder nicht.
0: Ich glaube, die Digitalagentur, die mich bei all meinen Aktivitäten begleitet, würde mir auch aufs Dach steigen, <lacht> wenn ich.
1: Ja, ein bisschen kompliziert wahrscheinlich, das äh, ist es sah
0: irgendwie komisch aus, ja, aber ja. Gut, lass uns äh, loslegen. Ich beginne das Gespräch mit einem kurzen Steckbrief. Dein Name. Tijen. Dein Alter.
1: Zarte 33. Deine Heimat. Meine Heimat ist da, wo meine Familie und Freunde
0: sind. Deine Geschwister?
1: Ein Bruder, der heißt Jem. Dein Vorbild. Meine Mutter. Weil? Weil sie das Prinzip hinfallen, aufstehen, weitermachen erfunden hat, würde ich sagen, und ähm, das durch und durch
0: lebt. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Gin Tonic. Passend. Ich setze mich dazu. Auch mit einem Gin Tonic. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Über etwas ganz anderes, was ich mache. Also ähm, wenn ich ähm, tatsächlich irgendwie die Möglichkeit habe, abends mal abzuschalten, dann ähm, beschäftige ich mich gern mit Themen, die meinen Themenkomplex gar nicht berühren oder das, was ich beruflich mache. Und am liebsten schalte ich mit Menschen ab, die so gar nichts mit dem zu tun haben, was ich mache. Also ich wäre dir sehr dankbar, wenn du zum Beispiel irgendwie Bäcker wärst oder so und über deinen täglichen Alltag sprechen würdest, fände ich großartig.
0: Könnten wir auch über Fußball reden?
1: Wir könnten auch über Fußball reden, wahrscheinlich würde ich irgendwann aussteigen, aber da ich ja mal in der Politik war, weiß ich ganz genau, wie man zumindest noch so tut, als würde es mich interessieren und wäre sozusagen noch freundlich und würde dir zuhören, aber vielleicht äh, ganz subtil versuchen, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
0: Mich würde bei dir interessieren, was dein Name bedeutet. Beziehungsweise mich hat das im Vorhinein interessiert, das habe ich versucht herauszufinden, Tijen. Im Arabischen heißt es, die schöne Frau. Also an dieser Stelle ein Kompliment für dich. Im Türkischen heißt es, sie weiß, wie sie mit ihren Schwertern umgehen muss. Oh mein Gott. Von welchen Schwertern sprechen wir denn hier? Also anders gefragt, was machst du beruflich? <lacht>
1: Wow, das ist, äh, das ist der Wahnsinn. Also das hatte ich auch noch nicht, dass äh, jemand sich so intensiv auch äh, mit meinem Namen tatsächlich beschäftigt. Ich weiß zum Beispiel, ich kann kenne natürlich die Bedeutung. Aber ich, mein Vater hat den Namen oder hat die Idee des Namens reingebracht äh, in die Familie, ähm, weil es damals eine ganz tolle türkische Sängerin gab, die er großartig fand. Da hat er meine Mutter sozusagen überzeugt, zu sagen, dann lass uns doch unsere Tochter wie die Sängerin nennen. Daher es ist ja auch ein sehr alter türkischer Name. Daher vielen Dank, dass du dich damit so auseinandergesetzt hast womit ich mich beschäftige oder was ich mache, was sind meine Schwerter, was sind vielleicht auch Nebenkriegsschauplätze, um sozusagen in der Metaphorik zu bleiben. Ich bin Unternehmerin, ich habe ähm, mehrere Unternehmen, vor kurzem wieder ein neues gegründet, darüber können wir vielleicht später reden. Ähm, das eine ist Global Digital Women und das andere ist ähm, Startup Affairs, ähm, das ist eine PR-Beratung, Digitalberatung und Global Digital Women ist eine Organisation, die sich einsetzt für Frauen aus der Digitalbranche.
0: Da sprechen wir definitiv ausführlich drüber. Ich würde das gerne nach hinten schieben. Beide Themen. Sehr gerne. Und dich zunächst noch weiter mit lustigen Fragen äh, beschäftigen. Schön bereit. <lacht> Angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben. Wie würde der Titel des Buches lauten?
1: Krise kann ich.
0: Von wem würdest du gerne das Vorwort schreiben lassen?
1: Von meinen Eltern. Weil? Weil ich ähm, das immer spannend finde, wie sie Dinge einordnen. Und sie haben ja wirklich die Brille auf, dass sie mich ganz und gar kennen. Und ich habe zum Beispiel diese Woche auch wieder mit meinem Vater telefoniert und wir haben so ein bisschen reflektiert, auch meine politische Zeit und was jetzt so alles passiert ist und auch gerade noch passiert. Das ist immer ganz interessant, weil natürlich die Eltern nochmal einen sehr intensiveren Blick auf einen haben, als man selbst respektive Freundinnen und Freunde oder eben auch das Netzwerk. Und daher finde ich es toll, wenn Sie das Vorwort schreiben würden, weil Sie auch ein paar Anekdoten einfließen lassen könnten, die ich vielleicht ganz und gar vergessen habe.
0: Wenn wir auf deine beruflichen Tätigkeiten schauen, dann habe ich die Moderatorin gefunden, die Speakerin und die Gründerin von Global Digital Women. Wenn wir jetzt 100 Prozent verteilen müssten, auf diese drei Tätigkeiten. Wie würdest du die 100 Prozent Zeit verteilen?
1: Oh wow. Ich würde sagen, ich fange je, es ist so, dass ich jeden Tag den Kompass neu stelle. Das ist, glaube ich, völlig normal, auch wenn man so viele Hüte aufhat, wie ich sie aufhabe. Der Anteil, was das Thema Moderation und auch Vorträge angeht, ist, würde ich sagen, hat im letzten halben Jahr exponentiell zugenommen, daher hat sich das ein bisschen verschoben und daher prozentual gesehen würde ich sagen 60 Prozent Global Digital Women und 40 Prozent sozusagen meine Moderation, aber ich bin gerade dabei, dass es mehr und mehr fast schon 50-50 wird ähm, weil einfach das Thema, dass ich eben draußen bin, über Dinge erzähle, ähm, meine Ansichten teile, noch noch viel stärker ähm, zunimmt und ich im nächsten Jahr auch mehr Buch rausbringe und dann wird es wahrscheinlich noch exponentiell zunehmen.
0: Du hast von den unterschiedlichen Hüten gerade gesprochen. Gelingt es dir in einem Satz zu sagen, warum du morgens aufstehst? Ich stehe morgens auf,
1: weil ich weiß, dass ich Impact schaffe. Das war mein Satz. Du bist okay. gerade erstaunt, ne? So, oh mein Gott, krass, du hast es geschafft in einem Satz.
0: Nein, das ist ja im Sinne des Erfinders, dass du das schaffst. Ich bin äh, positiv, positiv überrascht.
1: überrascht ja.
0: Impact das ist doch das richtige Stichwort für Global Digital Women. Mhm. Gib den Zuhörern noch mal ein bisschen Kontext. Mhm. Warum existiert dieses Netzwerk? Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das Ganze?
1: Warum existiert Global Digital Women? Weil ich ganz fest an die Kraft von Netzwerken glaube. Ich habe ja damit angefangen, weil ich persönlich immer auf ein starkes Netzwerk bauen konnte. Das hat mich auch dahin gebracht, wo ich auch heute bin tatsächlich. Ich hatte immer tolle Vorbilder, ich hatte immer tolle Mentorinnen, Mentoren, ich hatte Förderinnen, Förderer und das hat mich wirklich dahin gebracht, wo ich... Heute bin Und daher habe ich irgendwann so vor rund drei Jahren gesagt, ich möchte auch gern ein Netzwerk initiieren, wo eben ganz verschiedene Menschen aufeinandertreffen, Talente aufeinandertreffen, die sich so wahrscheinlich nie begegnet wären. Und habe dann so einen, so einen Stammtisch ins Leben gerufen und habe gesagt, ich möchte aber noch ein anderes Thema adressieren, nämlich dass ich auch selber erlebt habe, dass ich großartige Möglichkeit hatte, von tollen Frauen inspiriert zu werden. Das hat mich sehr geprägt, Und ich gesagt okay, das nehme ich dann auch noch mit rein, dieses Thema, neben dem Netzwerken, dass ich eben de dezidiert auch Frauen zusammenbringe. Und damit ist das Ganze gestartet und daraus ist heute, ähm, drei Jahre später, eine mittlerweile international tätige Organisation geworden, die im Grunde auf drei Bausteinen aufgebaut ist. Das eine ist das Thema Netzwerken analog, also wir treffen uns, wir haben Veranstaltungen, monatlich stattfindende ähm, sogenannte Afterworks äh, in verschiedenen Städten, in fünf sozusagen oder in sechs in Deutschland, plus dann noch die Schweiz und London ist vor kurzem auch dazugekommen. Der zweite Baustein ist das ganze Thema Sichtbarkeit, was mir persönlich ja auch wichtig ist und was ich immer auch ähm, nach draußen trage, eben mit der eigenen Stimme draußen sichtbar zu sein, gehört zu werden, ähm, nahbar, fassbar zu sein, eine Haltung zu haben und ich versuche eben diese Frauen, die in unserer Community sind, so wie es wie es schön heißt, Neudeutsch zu empowern. Ähm, eben die Digitalisierung auch als Chance zu nutzen, als Karrieremotor, und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt im Start-up sind, Mittelstand oder Konzern. Und der dritte Baustein ist so, der ist sukzessive dazu gekommen. Wir finanzieren uns ja durch Kooperationspartner, sonst wäre das alles nicht möglich. Und in dem Moment, wo wir natürlich mit Unternehmen zusammenarbeiten, bieten wir denen ja nicht nur eine Plattform, eine externe Plattform, wo sie praktisch ihre Frauen auch ähm, unterstützen, pushen können sozusagen, sondern wir gehen selber auch als Organisation in die Unternehmen rein und beraten im Hinblick auf Diversity, im Hinblick auf Communities aufbauen und solche Geschichten. Das sind die drei Dinge, die wir machen. Ähm, und ich kann nur sagen, langweilig wird es auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also es sind ja diese Afterwork-Treffen, die Richtig. finden dann bei den Firmen, bei den Kooperationspartnern vor Ort statt. Und wie sieht das aus? Ist das also? Ich vermute, es ist eine Abendveranstaltung mhm. Afterwork. Mhm. Und äh, wie lange geht das? Welche mhm. Inhalte gibt es? Mhm. Was gibt es zu Essen und zu Trinken? Mhm.
1: Ja, das ist das allerwichtigste. Ich sage, ich sage immer den, den Hosts, also den Gastgebern: äh, Ihr braucht auf jeden Fall hier äh, Wasser und Wein. Also keine Softgetränke. Wir wollen uns wirklich aufs Wesentliche an der Stelle konzentrieren. Weil das natürlich auch ein essentieller Part von auch Netzwerken ist. Damit meine ich jetzt nicht Alkohol zu trinken, aber damit meine ich irgendwie auch den Abend nett ausklingen zu lassen und in einer, in einer schönen Atmosphäre irgendwie zu sein. Und ähm, wie sieht es genau aus? Richtig, diese Afterworks finden bei einem Teil unserer Kooperationspartner statt. Manchmal hosten auch ähm, Organisationen, die wir irgendwo, wo wir sagen, okay, wir wollen sie auch unterstützen, auch NGOs oder so Start-up ähm, Gründerinnen. Ähm, und wir gehen praktisch zu diesen Gastgeber, Gastgeberinnen in die Unternehmen, Organisationen rein. Und dann gibt es immer ein Thema für den Abend. Das kann mal das Thema sein, Digitalisierung der Telekommunikationsbranche, das kann mal das Thema sein, Digitalisierung eines Versicherungskonzerns. Und ähm, das wird so greifbar gemacht, indem sozusagen die Gastgeber dann auch eine Impulsgeberin oder auch einen Impulsgeber stellen, der die dann halt über das Thema spricht. Das dauert dann so 20 Minuten, dann gibt es so eine Q&A-Session ähm, und dann wird sozusagen genetzt genetzwerkt. Und dieses Format findet praktisch in all den Städten, in all den sogenannten Chaptern, also wir sind ja in so verschiedene Chapter aufgeteilt, ähnlich in ähnlicher Form statt. Mal ist es ein Fireside-Chat. Eine Paneldiskussion, mal ist es wirklich, dass eine Person vorne steht. Und was wir damit erreichen wollen, ist einerseits den Blick hinter die Kulissen zu schaffen, zu gewähren. Also wie berührt die Digitalisierung den jeweiligen Gastgeber. Und vor allem auch anhand von diesen Frauen aufzuzeigen, was für verschiedene Berufsbilder gibt es in der Digitalbranche und ähm, auch zu inspirieren. Also so nach dem Motto, okay, ich überlege mir, ob ich nicht vielleicht auch irgendwie was mit Digitalisierung mache, in welchem Kontext auch immer und ich habe hier ein tolles Role Model, das mich inspiriert, dann auch diesen Weg zu gehen.
0: Berührt die Digitalisierung Männer und Frauen auf unterschiedliche Art und Weise?
1: Ich würde sagen, dass sie, ähm, man kann nicht sagen, Frauen sind so betroffen oder Männer sind so betroffen von Digitalisierung, weil am Ende des Tages ähm, geht es ja wirklich auch darum, ganz individuell zu schauen, wo die Digitalisierung ansetzt und wo auch nicht. Wenn du dir jetzt ein Unternehmen anschaust, ähm, bei einigen ist der Fokus sehr stark auf das Thema wirklich, ich baue meine IT-Abteilung um, weil das Thema IT ein zentraler Punkt meiner Organisation ist. Ich bin zum Beispiel ein App-Hersteller oder ich habe ein bestimmtes Projektmanagement-Tool, das ich irgendwie auf die Straße gebracht habe. Und bei anderen, da geht es eher ums große Ganze. Also ich hatte vorhin Telekommunikation angesprochen, Versicherung, meinetwegen auch Logistik, und da geht es dann auch darum, dass man natürlich so ein bisschen schaut, ähm, wie muss ich eigentlich meine Organisation auch aufstellen, damit sie innovationsfähig ist, um eben auch die Digitalisierung voranzutreiben. Muss ich vielleicht ähm, die Art und Weise, wie wir gemeinsam arbeiten, überdenken, neu definieren? Brauche ich ein neues Verständnis von ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie sie sich innerhalb einer Organisation definieren? Also so das ganze Thema Intrapreneurship. Ähm, Unternehmerin innerhalb eines einer Organisation zu sein. Also daher finde ich das eine sehr individuelle Perspektive und ich finde, man kann gar nicht generalistisch sagen, es betrifft ein Geschlecht mehr oder weniger. Ich glaube, die Herausforderung liegt eher darin, dass alle Teil dieser Digitalisierung sind, also partizipieren können, dass wir nicht irgendwelche Gruppen sozusagen äh, ausschließen und dass eine bestimmte Gruppe eine Entscheidung für andere fällt.
0: Mhm. Wie verhindert ihr, dass das Netzwerken zu so einem Speed-Dating verkommt?
1: Das ist bei uns schon von, vom Grundbaustein her so angelegt, dass das Thema Speed-Dating gar nicht erst in Frage kommt, weil... Du hast ja diese Afterworks, die finden ja regelmäßig eben einmal im Monat statt und auch immer in einer anderen Form. Ich hatte es vorhin gesagt, mal ist es eben, dass eine Person vorne steht, mal ist es so eine Art Fireside-Chat, mal ein Panel. Das heißt, du hast eine grundlegende Diversität. Ähm, du hast aber auch, was die Community betrifft, so, ich sag mal, einen harten Kern, eine royale Gruppe, die sich auch die Termine schon ein Jahr im Voraus wirklich in ihre Kalender äh, notiert und dann hast du natürlich auch eine gesunde, sage ich mal, Fluktuation von Menschen, die sagen, ich bin wirklich sehr stark auch eingespannt und ich suche mir ganz dezidiert meine Punkte raus, meine Termine, die besonders spannend für mich sind. Daher, Speed-Dating implementiert ja so ein bisschen, okay, ist verpufft, ja, so, man trifft einmal eine Person, das war's. Und wir schaffen diese Nachhaltigkeit, weil wir eben dieses Drei-Säulen-Prinzip haben. Auf der einen Seite haben wir diese analogen Meetings und auf der anderen Seite doggen wir ja sehr stark auch um, über die Social Networks an, dass wir eben diese Frauen auch über die sozialen Netzwerke visibel machen. Und in dem Moment, selbst wenn du nicht Teil dieser analogen Veranstaltung sein konntest, du konntest nicht sozusagen vor Ort sein, kannst du es aber fast schon live über Twitter, über LinkedIn und Instagram verfolgen. Und da hast du, schaffst du natürlich Zugänge, die du vielleicht so, wenn du eben diese, diesen Visibilitätsbaustein nicht hättest, gar nicht ähm, sozusagen angehen
0: könntest. Und wie netzwerke ich richtig? Also wenn ich jetzt ne, ganz plastisch mir das vorstelle, ich bin vor Ort und äh, bin neu in der Stadt, bin das erste Mal auf so einem Afterwork-Event, wie verhalte ich mich denn richtig?
1: Mhm. Ich glaube das allererste ist, dass du alleine kommst auf die Veranstaltung, also natürlich ist es immer einfacher, wenn man jemanden mitnimmt, das kriegt, kennt jeder von sich, es ist immer irgendwie smarter, du hast jemanden dabei, ist es ist so die sichere Bank, ja. Ähm, aber ich würde das wirklich durchbrechen und alleine auf die Veranstaltung gehen. Dann macht es Sinn, gerade auch dann, wenn du alleine bist, sich vorher nochmal genau anzuschauen. Und Das schicken wir auch immer rum. Wer spricht da eigentlich? Was ist das Thema des Abends? Sodass man sich vielleicht auch so ein bisschen zumindest einlesen kann. Man soll es jetzt nicht überbürokratisieren, indem man da irgendwelche äh, Dinge auswendig lernt oder was auch immer, sondern es geht eher darum, so einen Eindruck davon zu bekommen, was erwartet mich an dem Abend. Und das Dritte ist, dass in dem Moment, wo wir natürlich wir stellen den Rahmen als Organisation. In dem Moment, wo wir aufmachen, was die Fragerunde betrifft, ist es natürlich toll, wenn du dich irgendwie einbringst, ne? wenn du eine Frage stellst und dann findest du auch den Zugang über das Thema Content, über Inhalte. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie, finde ich, auch beim Netzwerken über das Wetter zu sprechen, das ist eben nicht nachhaltig, sondern es geht irgendwie darum, Gemeinsamkeiten für die berufliche Laufbahn, meinetwegen auch für, für einen privaten Raum irgendwie zu finden. Ich glaube, wenn man diese drei Dinge befolgt, zu sagen, alleine hingehen, und das Zweite sozusagen, dass man sich genau Informationen holt, was findet da eigentlich statt. Und das Dritte, sich irgendwie zu involvieren in irgendeiner Form, ähm, das ist mit Sicherheit ein ganz guter Plan, weil der auch in so einen, in so einen Kontext dann praktisch eingebettet ist.
0: Mhm. Ich finde es halt immer ganz schlimm, wenn es diese, ja deswegen, ich habe es alles Speeddating deswegen genannt, weil es nur darum geht, ich lerne jemanden kennen, will schnell herausfinden, was ich von dem habe. Okay, sobald ich merke, dass der nichts für mich ist, gehe ich zum Nächsten. Das ist ja das, was, glaube ich, jeder auch mal von so einer, weiß ich nicht, also ich habe es mal miterlebt auf einer Netzwerkveranstaltung, ich fand das ganz unangenehm.
1: Ich, ich hatte mal, ich mein Buch, das ja kommt, ap apropos hier Werbepart, ähm, die Netzwerkbibel, äh, wird das heißen, ähm, da habe ich auch so ein paar Anekdoten von, auch aus meiner politischen Zeit noch ähm, sozusagen beigefügt und meine eindrucksvollste Erfahrung, ähm, jetzt nicht unbedingt im positiven Sinne, war durchaus ähm, in einer meiner letzten Jobs, ähm, war ich auf so einer Netzwerkveranstaltung und ich weiß nicht, das kennst du mit Sicherheit, es gibt manchmal so Tage, da denkst du einfach so, eigentlich habe ich echt keine Lust auf Menschen, so, ja. kenne ich, kenn ich sogar selber auch, ja, so. Und es war auch schon so ein Tag, das heißt, mein Grundfeeling war schon so, mh, eigentlich eher Decke über den Kopf, aber gut, ich bin dann auf diese Netzwerkveranstaltung und hatte einen Kollegen dabei, also zu zweit, schon mal so ein bisschen meine Nummer-eins-Regel ein bisschen durchbrochen. Und dann stand äh, direkt neben uns so ein, äh, so ein anderer Mensch, ein Typ. Und dann sagte mein Kollege so, ähm, haute mich so an mit, äh, mit dem Ellbogen, meinte so, na, nehmen wir den noch mit. Und dann guckte ich meinen Kollegen an und meinte so, was? wo sollen wir den jetzt, was ist das für ein unmoralisches Angebot, wo sollen wir den mitnehmen, sollen wir ihn einpacken oder was meinst du jetzt damit? Und er meinte, der meinte mein Kollege so, naja, ich habe jetzt hier noch genau eine Visitenkarte in der Hand und ich will die jetzt heute noch loswerden und ich will die ihm geben. Also er meinte mir, diese: nehmen wir den noch mit, eigentlich auch ihn selber, ich nehme diesen Kontakt jetzt noch mit. Und in dem Moment weiß ich noch, dass ich echt so dachte so, Oh, das ist so, also es ist genau das, was du auch beschrieben hast, das ist so dieses so dieses Sales-Denke, dieses ich mache jetzt noch auf Teufel komm raus einen Kontakt, nehme den im wahrsten Sinne des Wortes mit, was ich damit anfange, weiß ich noch nicht so richtig, im Zweifel hätte ich den erstmal auf allen Kanälen, beschieß den dann mit irgendwelchen Produktpräsentationen und dann hab, denke ich, ich habe irgendwie ein großes Netzwerk. Und da habe ich so gemerkt, so ähm, das war noch bevor ich ähm, diesen damaligen Stammtisch auch ins Leben gerufen habe, habe ich gedacht, nein, also das, das, das ist doch kein Netzwerken, also zumindest nicht, wie ich es verstehe und wie ich es auch gelernt, praktiziert habe, was mich weitergebracht hat. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, also das war jetzt eine einmalige Erfahrung. Um, und die war auch so vehement und so eindrucksvoll. Ich dachte, nein Sollte ich irgendwann mal in diese Möglichkeit, in diese Position kommen, dass ich anderen Menschen irgendwie erzählen kann, was ich denke, was irgendwie sinnvoll ist oder was auch so Erfahrungswerte sind, die ich teilen kann, dann möchte ich auf jeden Fall im Netzwerken eigentlich ein neues Image verpassen. Ich habe auch irgendwann mal gesagt, im Grunde, Netzwerken braucht ja auch wie so eine Art Imageberater. Ja? Es ist so, es ist raus aus dieser Kneipen, Hotelbar, Dunkel, Jobs werden vergeben, in sondern es muss mehr hin so offene, transparente Formate, Netzwerken, ja, geben und nehmen. Aber mein Gott, manchmal kann man auch völlig erwartungsfrei irgendwie auch mal äh, an sein Gegenüber rantreten und einfach schauen, wohin ein die Reise sozusagen treibt. Und das ist mein Anliegen. Und daher habe ich einerseits das Buch geschrieben und auf der anderen Seite natürlich auch sehr stark, forciere ich das Thema sehr stark mit, mit auch Global Digital Women.
0: Mhm. Danke für diese passende Geschichte. Sie <lacht> spricht mir aus dem Herzen. <lacht> Von heute auf morgen wächst jetzt ja kein Netzwerk. Das dauert ja eine Weile. Ich weiß nicht, wie habt ihr eine, habt ihr Mitgliederzahlen wie, oder wie viel Frauen da mittlerweile mhm. bei euch sich rumtummeln?
1: Wir haben ja keine Mitglieder in dem Sinn. Ähm, so. Wir haben sozusagen ähm, eine Community und da kannst du natürlich schon schauen, wie sind so die Reichweiten, wie viele Leute kommen so auf die Events und wie viele Leute sind irgendwie auch aktiv, wie viel kannst du erreichen mit dem, was du machst, ob analog oder digital man muss schon sagen, dass wir so in der Community so roundabout über 30.000 mittlerweile Frauen ähm, adressieren, haben, die aktiv sind. Und das ist schon ordentlich, weil, ähm, ich muss dir vorstellen, ich meine, als ich damals angefangen habe, es waren irgendwie zwölf, die kamen. Und dann war das wie echt wie so ein Schneeballeffekt. Und das ist heute noch so, wenn ich dran denke, ich habe das damals, weißt du, ich habe einfach diese Mail geschrieben und ich hatte auch da wieder Erwartungsmanagement, keinerlei Erwartungen. Ähm, ich, ich war ein bisschen irritiert, als um 19.20 Uhr, ich hatte auf 19.00 Uhr eingeladen, noch keiner da war, das muss ich offen und ehrlich zugeben, aber es ist auch so ein bisschen diese Berliner äh, Kultur, so okay, gut, irgendwie ab 19.00 Uhr geht's los, dann ab, okay, ähm, aber ähm, das, die, dieses Gefühl damals, also dieses ah, mal gucken, was kommt, das versuche ich mir heute noch zu bewahren, bei all den Dingen, die wir machen, natürlich bin ich jetzt? habe ich? Ist das ein professioneller professionellerer Rahmen, in dem wir uns sozusagen aufhalten? Ich habe ja auch ein Team, das sehr intensiv daran arbeitet. Aber ich versuche bei, bei, übrigens bei all den Dingen, die ich mache, relativ erwartungsfrei ranzugehen. Das ist immer ein guter ein guter Tipp, weil ähm, in dem Moment ist die Enttäuschungsrate auch nicht so gegeben und vor allem hilft es dir auch so, ich sage mal, eine gesunde Distanz zu dem bewahren, was du machst und nicht in der Abhängigkeit geraten. Und das ist etwas, was mir sehr hilft.
0: Ich finde es schön, dass du direkt von der ersten Veranstaltung erzählst, wo um 20 nach 7 noch keiner da war und es waren am Ende 12. Nimm uns noch mal bitte etwas ausführlicher in diesen Moment. Also du organisierst das, das erste Treffen, soll ab 19 Uhr losgehen mhm. und um 19 Uhr guckst du auf die Uhr und es ist keiner da.
1: Ja und da kommst du dir wirklich vor wie bei so einem versetzten Tinder-Date, ähm, das war wirklich der Horror, weil ich so dachte, es ist so der Klassiker, das ist so ähnlich wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, du schmeißt eine Party, am Anfang sagen alle zu und dann stehst du in der Küche mit deinem Sektglas und denkst dir so, wer ist die erste Person, die kommt und die erste Person ist vielleicht tatsächlich erst irgendwie 20 nach oder irgendwie eine halbe Stunde später da und genauso war es da auch so, also ich saß dann da und es die Uhr tickte und tickte und dann habe ich damals, war, waren mein Mann und ich noch nicht verheiratet, aber ich muss sozusagen meinen Freund angerufen und hab dann gesagt so, ey, du, ich glaube, das mit diesem Netzwerk, was ich mir da ausgedacht habe irgendwie, das scheint nicht zu funktionieren, ist keiner da. Also es war dann auch so viertel nach und so. Und dann sagte er so, ja, ich meine, du bist halt in Berlin, die Leute kommen eh immer später, es ist so ein bisschen laissez-faire-Haltung und, und, und. Parallel muss ich dazu sagen, es trudelt dann auch ganz viele Absagen ein. Also so am laufenden Band, ey, sorry, so fünf Minuten vorher ist mir doch was dazwischen gekommen und so. Und du sitzt dann da und denkst dir so, Oh Mann, du hast so irgendwie, du bist ja auch happy, dass du eigentlich eine coole Idee hattest, aber offensichtlich keiner merkt, wie cool die eigentlich ist. ja. Und dann war es wirklich so, dass ich im Begriff war, ähm, meinen Mantel zu nehmen und zu sagen, ich glaube, das war keine gute Idee. Und dann trudelte so eine ein, von der ich auch fest davon ausgegangen war, dass sie kommt, weil sie weil sie irgendwie, ihre Arbeitsstätte war sozusagen zwei Häuser entfernt von dem Restaurant und die kam dann so, meinte so so, so 20, 25 nach, meinte sie, oh, sorry, oh mein Gott, und schaute sich so und meinte so, bin ich die Erste? Und ich so, <lacht> ja, und nahm so meinen Mantel auf die Seite und so, na, ist gar kein Problem, ja, und dann, ähm, ja, und dann kam so nach und nach welche und dann ich merkte so richtig, wie ich so total erleichtert war, weil ich weil ich wirklich so dachte, okay, das, was du dir da ausgedacht hast, ist doch nicht so ganz ähm, absurd. Und ähm, da sind echt Leute, die sind halt gekommen, weil sie auch irgendwie an so eine Format glauben oder weil sie auch erstmal neugierig sind. Ich hatte ja auch nichts definiert. Ich habe einfach nur geschrieben, wir treffen uns dann. Ich glaube, ihr solltet euch mal kennenlernen. Das wäre der Inhalt der Mail. Daher war ich total erleichtert und habe dann eben aber im Laufe des Abends keine Erwartung gehabt also ich habe jetzt nicht gesagt okay wir müssen jetzt irgendwie hier ein besonderes Thema oder so das einzige was ich gemacht habe ist dass ich, wir saßen an so einem äh, an so einem längeren Tisch uns gegenüber habe irgendwann gesagt okay so, so keine Ahnung nach äh, einer halben dreiviertel Stunde habe ich gesagt jetzt wechseln wir alle mal den Platz weil äh, sonst sitzt du den ganzen Abend dir äh, einer Person gegenüber, vielleicht denkst du auch so, hm, könnte jetzt auch mal was anderes sein. Und das war das. Und das war der Auftakt, das war der Auftakt von dem, was wir heute in eben mittlerweile sieben Städten und im nächsten Jahr hoffentlich noch mehr machen. Ähm, und das ist schon, ja, es ist schon, wenn ich jetzt auch nochmal so drüber nachdenke, das ist schon enorm, was, seitdem, was wir so seitdem gerockt haben. Freue ich mich auch sehr drüber.
0: Angenommen, es wäre keiner gekommen und du wärst nach Hause gegangen und hättest deinem Freund und deinem heutigen Mann gesagt, hör mal, irgendwie ist das nix. Mhm. Hättest du dann wirklich gesagt, ich lasse es sein oder hättest du es nochmal probiert?
1: Ich hätte es nochmal probiert. Also ich bin so ein Typ äh irgendwie nie aufgeben und ähm, ich hätte es nochmal probiert, ich hätte vielleicht das Setup irgendwie verändert, ich hätte es vielleicht an einem anderen Tag nochmal versucht oder ich hätte geschaut, dass ich ähm, vielleicht mich vorher mit ein paar Leuten schon treffe oder mit einer, wo ich weiß, okay, die kommt dann auch danach zu dem Treffen. Also ich hätte wahrscheinlich nicht losgelassen im Sinne von, ähm, dass ich ähm, so sehr auch an die Idee geglaubt habe, dass man da eben sich regelmäßig trifft, ohne dass ich damals schon wusste, das wird irgendwie jetzt was großes, sondern mir war einfach nur wichtig, dass die Personen, die mich begleiten in meinem Umfeld sind, dass ich die so inspirierend finde, dass ich der festen Überzeugung war, dass die sich auch mal kennenlernen müssten, damit die eben gemeinsam Sache machen, großartige Dinge auf die Beine stellen oder sich vielleicht auch einfach nur inspirieren lassen.
0: Mich interessiert, wie woher sowas kommt. Dass du in so einem Moment, der ja wirklich, also das sind so die ehrlichen Momente des Lebens, es ist 19 Uhr, keiner kommt, wie gehe ich damit um? Mhm. Und mich interessiert immer, warum geht derjenige so damit um, wie er damit umgeht? Mhm. Und dass du sagst, okay, selbst wenn es jetzt richtig scheiße gelaufen wäre, ich hätte es nochmal gemacht, mhm. weil so bin ich, so tickig. Mhm. Lass uns in dem Zusammenhang eine kleine mentale Zeitreise unternehmen und zurückblicken. Gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
1: Also ich habe vor kurzem mit meinen Eltern darüber gesprochen und meine Eltern haben gesagt, dass es wohl schon immer so war, auch bereits im Kindergarten, dass ich immer ein, ähm, ein Typ war, ein Mensch, der irgendwie so Leute um sich versammelt hat. Aber gar nicht so dieses Thema, ähm, hier bin ich und ich bin irgendwie, ich will jetzt die Aufmerksamkeit, sondern eher so, dass, dass die Leute das Gefühl hatten, sie können sich mir anvertrauen, äh, sie wollen irgendwie mit mir Zeit verbringen, sie wollen irgendwie bei mir sein. Das haben sie mir zumindest so gesagt. Vielleicht haben sie auch irgendwie, wollen sie was Nettes sagen, aber ich ähm, ich wenn ich das so selber reflektiere, dann kann ich mich auch daran erinnern, dass es tatsächlich so war, dass es immer Anlässe gab, auch damit, dann danach in der Schule, wo ich gemerkt habe, okay, zum Beispiel, ähm, wenn sich irgendwie Gruppen gestritten haben oder so, dass ich versucht habe, auch so ein bisschen diplomativ walten zu lassen und immer ähm, versucht habe, beide Seiten zusammenzubringen und solche Geschichten. Ähm, und ich glaube schon, ähm, das war zum Beispiel letztes Jahr, ich war ja letztes Jahr Teil von so einer internationalen Delegationsreise und da äh, waren wir eben auch 47 Frauen aus 47 Ländern, wurden praktisch ausgewählt vom State Department und sind drei Wochen durch die USA gereist. Und da war das auch wieder so, dass, dass ich durchaus gemerkt habe, dass ganz viele und das ja auch so divers, also da war wirklich jedes Land vertreten von Südafrika über Barcelona hin zu good old Germany sozusagen, dass ganz viele zu mir kamen, obwohl ich jetzt nicht so diejenige ähm, war, die da ständig irgendwie sich in Vordergrund gedrängt hat. Ganz viele zu mir kamen so, mm, Tijen, du äh, strahlst irgendwie was aus, dass man dir vertrauen kann. Also dass man irgendwie sich dir anvertrauen kann oder dass du hier eine Struktur reinbringst oder was auch immer. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber mm, ich weiß nur, dass es halt schon früh irgendwie angefangen hat und dass ich einfach, ich glaube, ich bin auch einfach ein super geselliger Mensch. Ich liebe es einfach, viele Leute um mich rum zu haben. Ähm, obwohl ich nicht so erzogen bin. Also eigentlich müsste man ja denken, ich habe einen türkischen Hintergrund und eigentlich müsste man so denken, oh mein Gott, bei uns zu Hause Fernseher lief auf äh, Lautstärke 180, äh, äh, keine Ahnung, 1000 Bekannte und so weiter. Ja, die haben wir, aber dadurch, dass meine Eltern sehr, sehr viel gearbeitet haben, sehr viel, ähm, hatten sie gar nicht so die Zeit für das ganze Thema Family. Das heißt, ich bin, ich bin eigentlich in einem sehr ruhigen Elternhaus groß geworden. Mein Vater ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der ständig zu Hause noch wahnsinnig viel spricht. Meine Mutter ist das Gegenteil. Und daher war in mir immer der Wunsch, wenn ich größer werde, dann will ich irgendwie Dinge machen, so mit vielen Menschen. Also ich will immer viele Leute um mich rum haben, äh, weil ich das total toll finde. Und ich, ich finde es wirklich auch großartig heute noch, auch bei der Größe. Mittlerweile blicke ich ja auch nicht, durchblicke ich ja nicht mehr alle. Ähm, wenn Leute mir spiegeln, dass sie auf Veranstaltungen äh, von Global Digital Women äh, Leute getroffen haben, die sie inspirieren, die sie weitergebracht haben und auf die sie so nie getroffen werden. Das ist für mich wirklich das allergrößte und tollste Feedback, weil ich dann denke, ja, okay, du hast es geschafft. Also du hast wirklich... Menschen zusammengeführt, die so nie im Leben aufeinander getroffen werden und das das finde ich so, das macht mir immer jeden Tag Spaß, auch nach mittlerweile 350 Veranstaltungen. Ja, Das ist jedes Mal neu und ich glaube, der Ursprung liegt halt in diesem schon auch als Kind diese Geselligkeit ausstrahlen und auch nach Geselligkeit vielleicht auch ein Stück weit suchen. So.
0: Gab es sowas wie einen Kindheitstraum im beruflichen Sinne?
1: Also ich gehöre jetzt nicht zu den Personen, die irgendwie schon ganz früh irgendwelche Zeichnungen gemalt haben und gesagt haben, ich wollte schon immer irgendwie, äh, keine Ahnung, Ärztin werden oder was auch immer. Ähm, woran ich mich erinnere, ist, dass ich immer einen Job haben wollte, der mir Unabhängigkeit bringt. Also ähm, ich wollte immer irgendwas machen, wo ich selbst, bestimmen kann. Ich wusste damals natürlich noch nicht, dass das irgendwie heißt, dass ich mal selber ein Unternehmen habe oder mehrere. Aber ich habe das auch in den Jobs später gemerkt, als ich angestellt war, dass ähm, ich immer so, ähm, ich sag mal, Spezialposition hatte. Ne? Also irgendwie immer relativ schnell auf äh, einem Vorstand angedockt war oder bei der Chefin beim Chef. Also immer so eine Stabstellenfunktion hatte. Ähm, weil ich, glaube ich, ähm, sehr freiheitlich denke, weil ich auch meinen eigenen Kopf habe. ist mit Sicherheit auch immer nicht ganz einfach. So, Aber, und das weiß ich, dass mich das damals schon so sehr inspiriert hat, dass ich immer so gedacht habe, also wenn ich irgendwie, ob das jetzt eben tatsächlich im medizinischen Bereich oder äh, eine Zeit lang, wollte ich tatsächlich irgendwie Polizistin oder so äh, werden, ähm, schauen, dass es allen gut geht, äh, dann will ich aber eine unabhängige, Instanz sein. Und das war mir immer wichtig, ist mir heute übrigens bei all den Sachen, die ich mache, auch wichtig.
0: Und wie was waren deine beruflichen Überlegungen nach der Schule? Also wie ging es los, dein oh berufliches? Ja,
1: ja, nach der Schule, das war, das war das war so furchtbar fast schon, weil ich hatte überhaupt keinen Plan. Null. Und das, das Schlimme war, dass ich ganz viele Leute um mich rum hatte, ich war ja auch auf dem Mädchengymnasium, vielleicht bin ich da auch schon sehr stark sozialisiert, was das Thema Women Empowerment betrifft. Ich hatte ganz tolle ähm, Mitschülerinnen, die alle schon so einen exakten Plan haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Also so wirklich so dieses Thema, okay, ich habe jetzt studiert, ich, studier, äh, ich habe jetzt äh, mein, meine Schule absolviert und ich studiere jetzt Jura oder ich studiere jetzt Medizin. Und ich bin da sozusagen aus der Schule rausgespuckt worden und stand dann da und äh, hatte, es gab einen ein Blumenstrauß an Informationen, ja, es gab alle möglichen Tag der offenen Türe und, und, und. Und ich bin überall dahin gedackelt, aber es hat mich alles irgendwie so, nicht so richtig angezogen. Und dann hatte ich ein Gespräch mit meinem Vater, äh, der immer sehr darauf gepocht hat, sei unabhängig, sei unabhängig von einem Mann, vom Staat. Das ist so, das werde ich nie vergessen. Das ist immer etwas, was er mir mitgegeben hat. Leider gesagt, was hältst du denn davon? Studiere doch irgendwie Betriebswirtschaftslehre. Weil das ist so ein Beruf, der wird es auch irgendwie immer geben. Mit Zukunft, Zahlen, Wirtschaft, gehen die Wirtschaft. Weil da kannst du dich auch unabhängig machen, verdienst auch ganz gutes Geld und, und, und. Und ich meine, dazu muss man sagen, ich hatte halt einen, einen Punkt im Mathe-Abi. So, und dann saß ich da und habe ich so gedacht, okay, ähm, hm, mit einem Punkt BWL, gut, was soll's. Und dann habe ich mir überlegt, ach, BWL macht ja jeder, Tijen, machst du was Besonderes, machst du VWL? Mir <lacht> hat noch einen draufgelegt. Ja.
0: Das ist mit einem Punkt in Mathematik dann ja. <lacht> nicht die beste Entscheidung. Nee.
1: Und das habe ich dann auch gemerkt, ich habe dann angefangen zu studieren. Und war damals dann auch schon politisch aktiv nebenbei, also habe bei den jungen Liberalen angefangen. Und im Grunde war das so, dass ich ähm, nebenbei studiert habe, wenn man so will. Das war jetzt nicht mein Hauptfokus. Das heißt, ich bin auch sehr äh, sporadisch zu den Vorlesungen ähm, und so. Und dann bin ich einmal durch die Prüfung gerasselt, dann bin ich zum zweiten Mal durch die Prüfung gera gerasselt. Ja, und dann, glaube ich, halt es ja auch, ich weiß gar nicht, ob es noch einen dritten Versuch gab, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall war es so, dass äh, dann ich dann irgendwann so ein nettes Schreiben nach Hause bekommen habe, so, es, mh, vielleicht ist es Zeit, was anderes zu studieren, sprich Exmatrikulation Ex heißt das, glaube ich, genau. Und ich weiß noch, also heute kann ich mittlerweile drüber schmunzeln, aber für mich war das damals schon ähm, der Horror. Und ich habe das gar nicht so richtig realisiert, weil ich halt durch diese politischen Aktivitäten so eingespannt war, dass ich gar nicht so gecheckt habe. Aber es war irgendwie total blöd, weil auch da wieder jemand anderes sozusagen meine Agenda gesetzt hat. Also ich war, es war ja keine bewusste Entscheidung, sondern ähm, ich wurde sozusagen rausgekickt, ja, aufgrund meiner Untätigkeit. Aber ich hätte natürlich selber gerne diesen Schritt gewagt. Und es war dann doof, weil das war dann so eine Enttäuschung, weißt du, irgendwie... Ich wollte ja auch irgendwie meinen Eltern zeigen, okay, ich schaff's, ich kann auch mal euch irgendwann finanzieren, ihr habt mich lange genug unterstützt und ich weiß, ihr habt auch nicht so viel Kohle und so. Und dann war das echt so äh, blöd. Aber am Ende des Tages muss ich dir ja sagen, äh, ich meine, jetzt weiß ich natürlich ne, mit einem Punkt, dass das keinen Sinn gemacht hat, aber es war gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und dann habe ich ja super schnell auch gewechselt und zur Politik, was ich besser kann, reden.
0: Woher kam denn überhaupt dieses politische Interesse oder besser gesagt die liberale Orientierung?
1: Ich habe immer schon super gerne mit meinen Eltern diskutiert ähm, oder generell auch mit Freunden, ähm, immer Dinge hinterfragt. Wenn wir zum Beispiel irgendwie angefangen haben äh, zu diskutieren, okay, was machen wir heute Abend? Immer so, okay auf der einen Seite müssen wir schauen, dass wir irgendwie was Kulturelles machen, auf der anderen Seite müssen wir irgendwie auch mal auf ein bisschen Party und so und ich habe immer auch gerne einfach mit, mich mit viel ähm, so politischen Umständen beschäftigt, viel gelesen und 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 dann war es irgendwann so, dass ich gemerkt habe, okay irgendwie in meinem Freundeskreis also so, die haben jetzt keinen Bock irgendwie mit mir darüber zu diskutieren, über Wirtschaftspolitik oder so, äh, die haben tatsächlich eher Lust auf Party und dann habe ich so gemeint gemerkt, okay ich brauche scheinbar irgendwie einen anderen Nebenkriegsschauplatz, wo ich mich mal irgendwie ähm, ausleben kann und habe dann gesucht, wo kann ich einsteigen und bin relativ schnell bei den jungen Liberalen gelandet, weil ich habe so bin über dieses Ausschlussprinzip gegangen. Also ich habe geguckt, mh, links und rechts war für mich klar, so radikale Ansichten, das sind nicht meine. Und dadurch, dass ich immer sehr stark mit diesen Werten und Freiheit und Verantwortung auch groß geworden und sozialisiert bin und die mir auch persönlich immer wichtig waren, bin ich sehr schnell bei der FDP gelandet, weil die natürlich von von dem Usus her diese Werte zumindest auch damals sehr, sehr stark und dieser Grundton des Liberalismus, der Urton natürlich sehr stark auf dem Thema Freiheit und Verantwortung beruht.
0: Was sprach denn gegen CDU, SPD und die Grünen?
1: Bei der CDU war das damals ehrlicherweise so, das muss ich einfach sagen, dass das C sehr, sehr stark ähm, äh, im Vordergrund stand. Also so, also damals, das heißt vor zehn Jahren. ja. Also in dem Moment, wo du bei der CDU bist, vertrittst du natürlich auch so das Thema Christentum und christliche Werte. Und ähm, das heißt nicht, dass ich nicht die Werte auch geteilt habe, aber ich habe mich einfach in dem Moment nicht so zugehörig gefühlt, nicht angesprochen gefühlt, weil ich gedacht habe, naja, meine Eltern kommen aus der Türkei, sind äh, am muslimischen Hintergrund ähm, und äh, irgendwie bin ich anders sozialisiert. Und daher war das für mich irgendwie so, nö, dann nicht. Die Grünen waren für mich, anders als sie es tatsächlich heute sind, damals zu sehr in dieser, ich sag mal, reinen Umweltecke. Das war für mich zu monothematisch. Es ähm, hat sich, finde ich, sehr stark schon geändert, und bei der SPD war es so, dass ich gesagt habe, ja, soziale Werte sind mir auch wichtig, aber da fehlt mir wiederum der unternehmerische Aspekt. Und dadurch, dass ich ja immer schon jemand war, die gesagt hat, na ja, also du bist selber für dich verantwortlich und muss nicht immer sein, dass der Staat alles für dich regelt, sondern dass du eben auch selber schaust, war eigentlich relativ schnell klar, dass die Gelben sozusagen übrig bleiben.
0: Du warst dann… Wahlkampfassistentin von Silvana Koch-Merin. Genau. Du hast unter anderem auch für Guido Westerwelle arbeiten mhm. dürfen und warst später im Bundespräsidialamt aktiv. Mhm. Warum sitzt jetzt vor mir keine Politikerin?
1: Weil ich irgendwann eine andere Ausfahrt genommen habe, weil ich irgendwann für mich festgestellt habe, ich habe das ja dann wirklich auch, ich habe das ja fast acht, acht Jahre gemacht, wenn nicht sogar länger. Und ich habe ja auch ganz verschiedene Sachen gemacht, ne, ob das, dass ich selber kandidiert habe mit 20 oder eben für andere gearbeitet habe, Mandatsträger. Ich habe auch verschiedene Ebenen gesehen. Ich habe die Kreisebene gesehen, Landesebene, Bundesebene, Europaebene. Ich habe das Bundespräsidialamt für den Bundespräsidenten gearbeitet. Also ich hatte ja so viele Aspekte in, in kürzester Zeit auch erlebt, dass ich für mich irgendwann festgestellt habe, Du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Du musst einfach für dich sagen, ist es das. Also und also vor allem musst du für dich auch entscheiden, möchtest du selber jetzt Politikerin werden oder arbeitest du halt noch mal die nächsten 15, 20 Jahre vielleicht auch in der Institution, in einem Amt und und und. Und die zweite Version, dass ich jetzt irgendwo in einem Ministerium, ich sag mal für für irgendein Referat Wasserwirtschaft oder wie auch immer arbeite, das entspricht jetzt nicht unbedingt meinem Naturell, muss man sagen und die erste Version mit Politikerin war für mich irgendwann, dass ich gemerkt habe, also das Thema so Unbestimmtheit, Unabhängigkeit als Politiker ist ja nicht unbedingt gegeben, weil du hast halt, ähm, du gehörst einer Partei an und da gibt es halt auch eine Agenda, da gibt's Spielregeln. Und entweder sagst du halt für dich, ja, ist freien ähm, kannst mal hier und da ein bisschen was verändern, kannst auch mal sagen, okay, das ist die Parteimeinung, aber meine Meinung ist folgende. Aber ich sage mal, wenn du das dann fünf, sechs, sieben Mal sagst, dann ist es natürlich auch irgendwie unglaubwürdig, warum du genau der Partei angehörst. Und mir hat diese Unabhängigkeit, die mich ja so stark antreibt, im Grunde hat die mich auch dazu getrieben, dass ich eben die andere Ausfahrt genommen habe und für mich festgestellt habe, ist es eigentlich ähm, so un unbestimmte Politik machen, ähm, ist zumindest in der Form nicht möglich. Ähm, und ich möchte gerne meine eigenen Spielregeln aufstellen.
0: Wie viel lässt sich denn wirklich gestalten als Politikerin?
1: Ich glaube, es ist ähm, leider ein bisschen ernüchternd, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, ich glaube auch, je höher du kommst, und auch je, je komplexer das ist, was du womit du dich beschäftigst, was du adressierst, desto komplizierter wird es natürlich. In dem Moment, wo du auf einer Kreisebene, also zum Beispiel wenn ich jetzt anfangen würde, mich hier in Berlin zu engagieren, dann kann, habe ich natürlich vielleicht noch unmittelbare Auswirkungen. Also ich kann dafür mich einsetzen, dass der Parkplatz vor meiner Haustür gehalten wird im Gemeinderat, äh, wenn es darum geht, und sehe auch ein wirklich ein richtiges Ergebnis. Je höher du kommst, also je höher die Ebene wird, ob das die Landesebene, Bundesebene wird oder auch Europaebene, Europa ist ja ganz komplex, desto weniger bist du natürlich auch als Person involviert. Du kannst sagen, ich habe an dem Gesetzentwurf mitgearbeitet oder sagen wir mal meine Partei, aber es ist jetzt nicht so, dass dass du was anstößt und unmittelbar danach das Ergebnis siehst. Und ich glaube daher, dass dieser Gestaltungsrahmen, den man vielleicht auch beispielsweise als Unternehmerin hat oder vielleicht sogar auch in der Organisation, in dem Unternehmen, wenn du eine ähm, innovative Position hast, natürlich viel, viel stärker ist, als es in der Politik ist. Gleichwohl ähm, muss ich sagen, finde ich es extrem, extrem wichtig in der heutigen Zeit, sich zu engagieren. Um, und ich muss sagen, für mich war es, um, ich sage immer, es war so wie so eine Art Assessment Center für die späteren Karriereschritte, weil es mich in vielen Dingen geschult hat. Ne? Wie bildest du Koalition, wen brauchst du für welches Projekt, wie baust du dir innerhalb ein Netzwerk auf, aber dann auch extern. Also es war echt so eine, so eine gute Schule für mich um, und es hat mir auch geholfen, politisch zu denken und am Ende des Tages das auch umzusetzen.
0: Jetzt ist, beschäftigt mich ein Thema, weil du so nah dran warst. Wie fühlt sich das dann eigentlich an, wenn man für jemand anderen, also für einen Politiker oder für eine mhm. Politikerin arbeitet und sich halt auch komplett dem hingibt, viel Lebenszeit investiert und sich später herausstellt, dass in dem Fall diejenige bei der Promotion betrogen hat und dann sozusagen die gesamte Karriere mit einem Schlag beendet ist?
1: Mhm. Also das, ähm, deswegen habe ich vorhin gesagt, wie, ähm, als du gefragt hast, wie könnte der Titel der, deiner Biografie lauten, Krise kann ich, das kommt ja nicht von ungefähr, weil ich tatsächlich immer in besonderen Momenten für Leute gearbeitet habe. Du hast das Thema Promotion angesprochen, aber natürlich auch dann danach in anderen Positionen, ob das bei Guido war oder dann auch im Bundespräsidialamt als Wulf da war. Ähm, irgendwie war ich immer da, wo es brannte und ähm, mich hat das sehr viel gelernt, gelehrt. In dem Moment ähm, sind es, glaube ich, Dinge, das ist jetzt auch unabhängig, ob das jetzt eine Promotion ist, das kann ja auch Dinge sein wie der Tritt zurück oder ähm, kommt irgendwas ans Licht, wo man merkt, oh, uh, da ist irgendwie was, da hat er mal eine falsche Ausfahrt genommen oder Sie. Du bist natürlich so stark auch involviert als Team im Sinne, dass du so nah auch an der Person dran bist, dass du dir natürlich auch wünschst, dass du, ähm, dass da eine offene Kommunikation ist, eine Transparenz, dass du eingebunden wirst und, und, und. Du lernst auch super schnell, dass du ähm, eine gewisse Demut an den Tag legst. Und das habe ich extrem stark gelernt, weil ich halt gesehen habe, für die Person, für die ich gearbeitet habe, wie schnell sich einfach dieses Blatt wenden kann. Also guck mal, heute kannst du irgendwie auch als Politiker, du kannst total up-to-date da äh, sein, du, du wirst gefeiert, äh, du rettest die Partei, erleben wir irgendwie gerade auch, ähm, so, und im nächsten Moment wirst du einfach fallen gelassen wie so eine heiße Kartoffel. Und das hat mir irgendwie gezeigt, das war vielleicht auch so mit einem Grund, warum ich gesagt habe, hm, willst du das? Ähm, dass man immer diese Distanz zu dem braucht, was man macht. Also man muss immer wissen, das ist hier endlich, das ist eine Geschichte, die mache ich jetzt. Aber wenn es halt Schlag auf Schlag morgen vorbei sein sollte, dann habe ich eben auch noch andere Dinge. Ich habe eine Familie, ich habe Freunde, ich habe ein gutes Netzwerk, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass mich auffängt, dass da ist. Und was ich bemerke durchaus bei politischen Leuten ist, dass sie zum Teil eben nichts haben. Sie machen jahrelang Politik. 25, 30 Jahre. Zum Teil haben sie nicht mal eine, eine, in Anführungszeichen, richtige Ausbildung, also irgendwie auch mal was anderes gesehen. Und ich glaube, das ist nicht gesund. Ist nicht gesund für unsere Demokratie, ist nicht gesund für ein Parlament, aber ist vor allem auch nicht gesund für dich selber. Und das ist etwas, wo ich gerade in Krisenzeiten bei, egal bei Politikern, Leuten aus der Wirtschaft sehe, du brauchst diese innere Unabhängigkeit, diese innere Distanz zu dem, was du machst deswegen, Frank Bering zum Beispiel sagt es ja auch immer so dieses Thema, Job kann man nicht lieben und solche Geschichten. Ich glaube, was da auch mitschwingt, ist ja so dieses eben, du brauchst halt ein Umfeld, das 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 dich auffängt, wenn alle Stricke reißen.
0: Wie hast du dich denn, also du bist losgelaufen in ein VWL-Studium, das hat äh, begrenzt gut funktioniert, dann bist du äh, besser abgebogen in die Politik, <lacht> und hast dort den, den politischen Weg eingeschlagen. Wie hast du dann für dich herausgefunden, dass dieses Netzwerken, dass das so dein Ding ist?
1: Also ich habe ähm, das ja schon innerhalb der Partei schnell festgestellt, ähm, a, wie wichtig es einfach ist, also wen brauchst du, um irgendwie weiterzukommen äh, im Sinne von ähm, ne, wenn du zum Beispiel kandidierst, welche Kreisverbände brauchst du, um auch auf die Liste zu kommen, welche Unterstützung brauchst du, welche Delegiertenstimmen und, und, und. Also so das, was ich vorhin sagte, mit Koalitionen bilden, das habe ich eben dort wirklich peu à peu von der Pike auf gelernt. Da habe ich schon festgestellt, dass das Thema Netzwerken etwas ist, was mir einfach Spaß macht. Aber nicht aufgrund dessen, dass ich jetzt da, was ich ganz zu Beginn beschrieben habe, dieses, okay, ich verkaufe jetzt was und ich brauche jetzt die Person und danach schmeiße ich sie so ungefähr weg, ist nicht mehr wichtig, sondern was sich eigentlich ergibt, wenn du halt ein großes Netzwerk hast oder auch ein nachhaltiges, was du großartiges gemeinsam auf die Beine stellen kannst. Und dann habe ich sehr stark gemerkt, als ich selber ja aus der Politik praktisch rausgegangen bin und gesagt habe, ich will nicht noch einen weiteren Job jetzt irgendwie im politischen Kosmos annehmen, dass ich natürlich in dem Moment darauf angewiesen war, dass auch mir Leute helfen, die eben, ähm, ja, die ich vielleicht über die Politik kenne, aber die mir irgendwie helfen können, einen Job woanders zu bekommen oder mir zumindest Brücken bauen können, die mir Intros machen können und, und, und. Und das hat zum Beispiel dann da ganz gut funktioniert, weil ähm, die Leute mich schon vorher kannten von der Politik und gesagt haben, okay, die, die ist gut, das, was sie macht, macht sie mit Leidenschaft. Und ich bin in meiner zweiten Rolle auch noch irgendwie oder in meinem Vorleben oder was auch immer. Ich kenne hier jemanden aus der und der Organisation, ich kann dir da einfach eine Verbindung herstellen. Also dieses Thema Türen öffnen und das hat mir sehr, sehr stark geholfen, weil es war schon wie so ein Cut in dem Moment. Du gibst halt ein, ich sag mal, Leben, das klingt jetzt dramatischer als es ist, aber in dem Moment schon, wenn du so lange eben auch in, in, in dem Kosmos arbeitest, gibst du auf und fängst ja, wie von Null an? Musste ich hier komplett neu justieren? Was will ich eigentlich? Ich hatte Politik studiert. Ähm, klar, ich hätte damit Journalistin werden können, was auch immer. Heißt ja nicht, dass du im Parlament damit landest. Äh, aber ähm, ich musste eben schon von Null auf anfangen. Und da hat mir mein Netzwerk unglaublich geholfen. Das ist das, was mich heute auch so inspiriert, äh, die Leute eben auch wiederum zu inspirieren an ihren Netzwerk zu glauben, zu bauen und auch darauf zu setzen.
0: Was rätst du denn einem Menschen, der sagt, ja, ich, ich weiß einfach nicht, was mein Ding ist?
1: Also was mir immer sehr geholfen hat, ist, ich war ja auch in der Situation nach dem Abi, ich wusste gar nicht, was mein Ding ist, zumal ich jetzt auch nicht die allerbeste Schülerin war, weil sich ja im Studium VwL dann so ein bisschen durch, weiter fortgeführt. Ich rate, solchen Menschen sich mit anderen Menschen auszutauschen. Also wirklich auch auf Veranstaltungen zu gehen, sich Inspiration zu holen, sich umzuhören, was für, gerade in der heutigen Zeit, wo wir über Digitalisierung Innovation reden, was für neue Berufsbilder gibt es eigentlich, was heißt das eigentlich, wenn ich in einem Unternehmen sogenannter Data Scientist bin, was beinhaltet es ganz konkret und sich auch so ein bisschen davon inspirieren zu lassen, was diese Menschen für tolle Karrierewege auch haben. Was haben die für einen Hintergrund? Was haben die studiert? Ach, die haben dann den Schritt gemacht oder das hat sich darüber so ergeben. Ich glaube, dieses Thema Horizonterweiterung durch Inspiration über die Geschichten von Menschen Hilft unglaublich. Und deswegen ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich super gerne Podcasts höre, zum Beispiel Andersmacher. Ach was? <lacht> Schleim. Nein, aber was ich vor allem sehr, sehr stark immer schon gemacht habe, ist, ähm, also lesen ist das eine, aber ähm, ich habe zum Beispiel super, super gerne schon so Talkshows immer geguckt. Ne? Und ich darf hier, ich, ich rede hier nicht von äh, irgendwie. Brit um zwölf oder Olli Geissen oder sowas, die in allen Ehren, aber ich meine eher sowas wie Kölner Treff oder NDR Talkshow, wo du ganz verschiedene Menschen hast, die eben über ihre Geschichte erzählen. Da habe ich mich immer schon inspirieren lassen. Mache ich bis heute, wenn ich die Zeit habe, dann gucke ich das sehr gern. Und das ist auch so ein Tipp. Also wenn du schon zum Beispiel irgendwie Fernsehen guckst oder gerne irgendwie Serien oder was auch immer, Dinge da auch zu nehmen, die dich auf irgendeiner Art und Weise inspirieren, die über vielleicht den reinen Entertainment-Charakter, wie auch immer, hinausgehen. Und das hilft dir extrem, plus dieses Thema. Du hast ein Vorbild, wo du sagst, hey, ist ein cooler Weg, kann ich mir vielleicht auch vorstellen.
0: Dann müssen wir jetzt, bevor wir zum Abschluss kommen, noch kurz einordnen, was jetzt die Startup Affairs genau sind.
1: Ja, Startup Affairs ist äh, eine PR- und Digitalberatung. Ähm, eigentlich kann man sagen, mittlerweile Startup-Fairs bin ich, ja, sozusagen, weil ich eben auch viel jetzt so Moderationen und Vorträge mache. Ich mache im Grunde keine operative PR mehr. Also, dass jetzt ich irgendwie Pressemitteilungen oder so für Unternehmen oder für Kunden und, und, und schreibe. Was ich viel stärker mache, ist, dass ich Workshops gebe, also in Unternehmen reingehe und denen zum Beispiel erzähle, das Thema Mitarbeiter als Botschafter, also wie kann man auch wirklich sein Team dazu bekommen, dass sie hinter dem Unternehmen stehen, das nach außen tragen, wie können sie ihre eigene Brand aufbauen, das ganze Thema Personal Branding, sehr stark auch so jetzt das Thema CEO-Kommunikation auf Social Media und solche Geschichten, das mache ich. Und ich habe das große Glück, dass ich das ja nicht äh, nur alleine mache, sondern eben auch mit meinem Partner, mit meinem Mann. Und wir teilen uns das eben äh, in allen Bereichen, ob das bei Global Digital Women ist, auch bei Startup Affairs, so auf, dass jeder so seinen, ich nenne es immer Tanzbereich auch hat.
0: <lacht> mein Lieblingstanzbereich sind die letzten zwei Rubriken einer jeden Podcast-Folge. <lacht> das sind zunächst einmal die Halbsätze und die Assoziationen kommen im Anschluss. Du kennst das Spiel, ich beginne einen Satz, mhm. du beendest ihn. Spontan, ob kurz oder lang, das ist dir überlassen. Okay?
1: Okay, let's go.
0: Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Ganz in meinem Element bin ich, wenn ich sehe, was für großartige Frauen bei Global Digital Women zusammenkommen und was sie Großartiges auf die Beine stellen.
0: Anders machen heißt für mich?
1: Eine Meinung zu haben, aber vor allem eine Haltung zu haben.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
1: würde ich noch mehr Zeit mit meiner Familie, meinen Hunden und natürlich mit meinem Freundeskreis verbringen.
0: Dankbar bin ich besonders für?
1: Die großartige Erziehung, die ich genießen konnte.
0: Wie angekündigt, die Assoziation zum Schluss. Ich werfe dir jetzt einfach nur einen Begriff zu. Mhm. Und du kannst wieder entscheiden, ob du kurz oder lang antwortest. Mhm. Das ist dir überlassen. Integration.
1: Für mich war das immer sehr stereotyp behaftet, ist es manchmal heute auch noch und ähm, Integration heißt für mich vor allem Toleranz, andere Ansichten zulassen, Diversität, Leben, aber sie vor allem auch auszuhalten.
0: Christian Lindner.
1: Sehr aktiv. Ähm, sehr, sehr, sehr laut, sehr positionsstark, auch auf Social Media und ähm, wünsche ihm persönlich viel Erfolg.
0: Lieblingsbuch.
1: Derzeit tatsächlich ähm, The Future is Female. Das steht ja auch hier in dem mhm. Regal von Scarlett Curtis, das ist eine Aktivistin oder Feministin auch aus äh, UK und die hat die ähm, es gibt die deutsche Ausgabe ähm, zu der ich auch beitragen durfte, wo es verschiedene Beiträge von Autorinnen auch aus Deutschland gibt und dieses Buch zeigt so ein bisschen die Vielfalt auch, sagen wir, mal, des Feminismus von irgendwie lauter, leiser und ähm, weil es eben so divers ist, finde ich es großartig Ruhepol Mein Mann und meine Hunde
0: Liebe Tijen, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern und Andersmacherinnen.
1: <lacht> jetzt hast du es. Wir, wir ändern es jetzt. Doch.
0: <lacht> Gibt es etwas, das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Geht euren Weg, lasst euch nie von eurem Weg abbringen. Ähm, steht immer auf und am anderen Ende des Tunnels ist immer Licht.
0: Ich danke dir für dieses schöne Bild zum Abschluss. Ich danke dir für deine Zeit. Danke dir. Wenn es eine Person gibt, die diese Folge unbedingt hören sollte, dann leite sie ihr doch einfach weiter. Ansonsten freue ich mich über dein Feedback. Du kannst mich bei LinkedIn, bei Instagram oder über die E-Mail, die du auf meiner Webseite findest, kontaktieren. Ich freue mich von dir zu hören. Und am meisten freue ich mich auf nächste Woche, denn dann gibt es den nächsten Andersmacher.